0: Carlos dice. Muy buenas tardes, bienvenidos al podcast de Carlos dice, soy Carlos Gardés y en esta emisión quiero platicarte que tenemos un invitado de lujo. Él es periodista, su nombre es Ricardo Valderas. Ricardo Valderas, coautor de libros como Caminando sobre el agua, una historia de despojo, para editorial número 0 e Impunemex de Editorial Proceso. Es fundador de la revista Aullido, cofundador de la revista Digital Número 0, también cofundador de Zona Talks, como colaborador y columnista en los medios El Diario de Guadalajara, Revista Proceso, Aristegui Noticias, Pie de Página, Newsweek en Español. Además es encargado de la Red Mexico Leaks y periodista de investigación en Poder Latam. Mención honorífica en 2020 por el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación. El día de hoy estoy muy honrado de tener a Ricardo Valderas con nosotros. Ricardo, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Carlos, muy buenas tardes, saludos a tu auditorio, gracias por la invitación. Todo de este lado muy bien, ¿tú qué me cuentas?
0: Qué gusto poder tenerte de invitado en el podcast, porque México está en, metido en... En muchos temas, inmerso en temas, pero los que están en medio son los periodistas, los que dan la crónica día con día, los que investigan, los que buscan, los que retoman la nota, ellos son los que están en medio del acontecer diario. ¿Qué nos cuentas de ello?
1: Bueno, en la actualidad tenemos un, una especie de, de problema, no, no me atrevería a decir que es de gobernabilidad, uh, es más un problema de gestión administrativa desde el Estado para garantizar la seguridad de las personas que se dedican a la producción profesional de información, me refiero específicamente a periodistas, Ah, pero este problema no, no se detiene uh, solo en las personas comunicadoras, también afecta a defensores de derechos humanos y, y por ende también a las comunidades afectadas por uh, industria extractivista, por delincuencia organizada, a las mismas audiencias que al verse mitigado el derecho al acceso a la información, bueno, uh, pues esto, estos procesos uh, a su vez uh, pues tienen como consecuencia la censura. ¿no? La censura ya sea proactiva de diferentes grupos criminales o de agentes del gobierno, de empresas, a través de los subsidios a los medios de comunicación. Es decir, tenemos un caldo de cultivo muy complejo para que en el Estado el ejercicio de la prensa y, y a su vez el, el ejercicio de la incidencia a través del, de la colectividad, del, de las instituciones de la sociedad civil, pueda ejercerse de, de manera uh, adecuada y de manera segura. Este contexto evidentemente tiene una serie de consecuencias eh, que, que son muy diversas desde la precariedad de, de los aparatos de información, es decir, con los procesos de privatización por los que pasaron los medios de comunicación, bueno, se, se vieron replicados los peores vicios de la industria en, uh, en los agentes de comunicación, ¿no? Me, me refiero, por ejemplo, a contrataciones outsourcing, a, a limitaciones de, de seguridad social, por ejemplo, muchos de los periodistas que trabajan temas de seguridad nacional lo hacen sin ningún tipo de respaldo institucional, aquí, aquí quiero decir con esto, es decir, sin prestaciones, sin fondo para el retiro, sin MIS, sin ISPE, es decir, a ningún tipo de garantía social que deberían ofrecer a los empleadores de los medios de comunicación. Uh, todo esto, pues, uh, justo como derivado de la, de la precariedad a la que se vieron sujetos, hay, hay que ser bastante claras acá, uh, todas uh, to todas las aristas de la industria, es decir, esto no es un fenómeno que caracteriza a los medios de comunicación. Tenemos una crisis de outsourcing en el país y evidentemente uh, los oficios que tienen que ver con la labor social, como la docencia, el periodismo, el área médica, pues, tienen uh, repercusiones de esa índole, ¿no? Uh, aunado a esto, lo, lo que sí es característico o que resulta característico a partir de la guerra contra el narco de Felipe Calderón es la violencia que se ejerce en contra de los comunicadores y las comunicadoras. Hasta el último corte de la organización Artículo 19 en México, de, del año 2000 a la fecha se han documentado 151 asesinatos de periodistas en México. Uh, es posible que esto se deba a su, a, a, en relación a su labor. De este total, 139 son hombres, 12 son mujeres, y solo de estos dos casos ocurren en la Ciudad de México, mientras Veracruz, Guerrero y Oaxaca, en ese orden de ideas, encabezan la penosa lista de las entidades más mortales para ejercer el oficio. Esto significa que, que los esfuer esfuerzos federales, o digamos, tiene una subconsecuencia que los esfuerzos federales, por adherir a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas al Mecanismo Nacional de Protección, Ah, pues tiene un fuerte déficit porque está federalizado y concentrado en, en Ciudad Capital, es decir, en la Ciudad de México, y no en los estados en donde más se ejerce la violencia contra la prensa. Esta es una discusión que, de hecho, eh, está en boga es decir, ah, ahora mismo están abiertas en todo el país las mesas de discusión sobre el nuevo rumbo del mecanismo nacional, y aquí hay varias fallas en cómo se está estructurando la idea, porque las autoridades pretenden responsabilizar a los estados por la seguridad de los periodistas en situación de, de movilidad humana por uh, amedrentación de diferentes sucesos. Esto incluye a periodistas y a defensores de derechos humanos, uh, lo cual es bastante alarmante porque también según las últimas cifras de las que se tienen registro en justo en estas mesas, el 80% de las agresiones provienen de los mismos estados. Es decir, la federación está dando carta abierta para que los estados pues, simplemente decidan seguir desapareciendo a los periodistas. Este es el contexto más o menos uh, de lo que está ocurriendo, Carlos.
0: Me parece interesante porque las eh, agravaciones que hay eh, se vuelven cifras y se vuelven repetitivas y todo el común denominador, pasa en los 32 estados de la República. Entonces, eh, ¿qué deriva esta crisis? Eh, hablabas del gobierno de Felipe Calderón, hablabas de gobiernos estatales, pero realmente, como reportero dentro del gremio, ¿qué se puede identificar como la hebra donde se puede ir eh, jalando y poder resolver esta crisis de sostenibilidad en el periodismo.
1: Bueno, la fenomenología de la violencia evidentemente es un asunto muy complejo y multifactorial, es decir, no podemos decir que hay una sola causa. Sin embargo, podemos comenzar a definir esta violencia y yo creo que la, la, la violencia ponderante en este caso es la violencia de Estado, al no haber, uh, digamos, un, un análisis nacional a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de la situación laboral en la que se encuentran las personas que ejercen el oficio. Es decir, actualmente no sabemos cuántos periodistas se encuentran adscritos a la seguridad social, que es un primer paso para dar garantía al ejercicio de la libertad de expresión. En segundo plano están uh, los modelos de negocios de los medios de comunicación que, como bien sabrás, existen tres procesos por los cuales los medios de comunicación uh, normalmente adquieren los fondos para ejercer el periodismo que son eh, las pautas por publicidad oficial, federales y estatales, así como municipales, las oficinas de cooperación internacional que tienen fondos o grants que están destinados a la producción uh, o al, al fomento de la libertad de expresión, así como los contratos entre particulares, es decir, la iniciativa privada. El problema con estos tres modelos es que ahora tenemos una discusión uh, que se pone sobre la mesa, es decir, uh, la gente o las audiencias están exigiendo periodismo de investigación uh, sin estar dispuestos a pagar por él. Y, y, y con esto me refiero a que no existe una ruta clara por la cual las audiencias uh, acepten o reconozcan que, bueno, el, el financiar un medio de comunicación o un proyecto periodístico, uh, pues esté libre de, al, um, de algún intervencionismo uh, intelectual. ¿A qué me refiero con esto? Que... Si un medio de comunicación recibe meramente uh, dinero del Estado, bueno, será un medio oficialista. Si recibe dinero de la iniciativa privada, bueno, estará sujeto a las necesidades de la empresa y no necesariamente a las necesidades de la audiencia. Y ahora tenemos una, una nueva discusión que es que tampoco nos gusta que los medios de comunicación reciban fondos de cooperación internacional porque lo estamos calificando como intervencionismo. Entonces tenemos aquí una discrepancia de ideas sobre cómo se deben fondear uh, los medios de comunicación y no se ha tomado en serio el hecho de que el uh, bueno el, el la producción periodística es un derecho humano, es el, el acceso a la información estipulado en el en el artículo 7 de la Constitución Mexicana, uh, por lo cual desde mi, mi lógica uh, inmediata me dice que debe de ser el Estado el que garantice este derecho, por ende debe de ser el Estado quien garantice los fondos. El problema es que tenemos actualmente la, la ley de publicidad oficial más deficiente de América Latina, Ah, ¿Por qué digo esto? Porque actualmente los montos de asignación por publicidad oficial no responden a tirajes, no responden a audiencias, simplemente responden a los caprichos de las autoridades en turno, y este es un modelo que no puede continuar porque se siguen sujetando a los medios de comunicación hegemónicos al poder, es decir, la relación prensa-poder está sujeta 100% a raíz de las leyes de publicidad oficial que ni el partido Morena que prometió antes de llegar a la presidencia de la República ha podido modificar. Ah, en segundo plano están evidentemente la responsabilidad de los empleadores de los medios de comunicación que ahora mismo tras, ah, digamos, varias ah, carencias financieras e insuficiencias administrativas, bueno, cada vez van purgando más la, las salas de redacción y vulnerando la, la, la situación de, de, de los periodistas. porque Porque no ha habido un modelo de financiación a través de la iniciativa privada que no implique vender la línea editorial de los medios de comunicación. Es decir, si tú te recibes dinero de Coca-Cola, no lo último que vas a esperar en ese medio de comunicación es que se expongan los casos de extractivismo de agua que hay, por ejemplo, en la zona de Chiapas, ¿no? Uh, con el tema de los fondos internacionales, bueno, se vuelve mucho más complejo porque a pesar de que México forma parte de, del Tratado de Libre Comercio entre otros acuerdos internacionales de los cuales derivan las oficinas de cooperación internacional para el desarrollo, uh, pues ahora mismo están siendo calificadas por el mismo presidente de la República como agentes eh, de intervención en, el, en, el, en la nación, es decir, a esta discusión que se está teniendo si mexicanos contra la corrupción y la impunidad debe de recibir fondos de la USAID Embassy o no o sea, en realidad es un falso debate porque tampoco es que el presidente esté dispuesto a hacer una modificación a la ley de publicidad oficial para que entonces entremos en un sistema de competencias y no en un sistema de amiguismos como lo está haciendo ahora, te pongo un ejemplo los tres medios de comunicación uh, que más han recibido dinero de la administración de Andrés Manuel López Obrador han sido La Jornada Televisa y TV Azteca. Televisa y TV Azteca, desde muchos años, desde hace muchos años, han estado a la cabeza de las pautas de publicidad. Y esto es alarmante porque no solo tienen acaparada la publicidad oficial, sino que además tienen acaparadas las licitaciones por espectro de radio y televisión. Es decir, la infraestructura pública que originalmente se pagó con los impuestos de los mexicanos está al servicio de dos capitales privados que la manejan a su antojo y que están totalmente subordinados a los poderes fácticos que llegan a las islas de la presidencia de la República.
0: Qué interesante, ¿eh? la verdad, el Estado como responsabilidad de este sistema, de la noticia al favor o al servicio de la oligarquía y algunos empresarios, y así se va creciendo la bola de nieve y y vamos viendo todo esto que deriva en la, en la poca protección hacia el periodista en México. Eh, un periodismo independiente, podríamos citar a Carmen Aristegui. ¿Qué piensa sobre esto?
1: Bueno, podríamos citar a muchos medios de comunicación. Tenemos un ejemplo maravilloso que es la red de periodistas de a pie, que, dicho sea de paso, recibe fondos de oficinas de cooperación internacional y están haciendo un trabajo increíble en todo el país con su alianza de medios. Uh, tenemos, por ejemplo, Zona Docs, que es el uno de los últimos medios uh, que cofundé en Guadalajara, en donde ahora mismo lo dirige mi querido amigo Darwin Franco y que cada vez sus esfuerzos han ido solidificando el trabajo que comenzamos a hacer. Uh, tenemos evidentemente el caso de Carmen Aristegui, que es uh, digamos un ejemplo de, de periodismo crítico y, y de periodismo fuera de las esferas de poder, pero por ejemplo en el caso de Aristegui Noticias uh, tuvo la ruta temporal, porque es humeramente temporal, de sobrevivir únicamente de los uh, Google AdWords. Esto quiere decir que su, sus fondos dependían totalmente de que Google aceptara o no aceptara a publicidad en los videos que se transmiten uh, en las mañanas, en los noticieros de las mañanas. Esto limitaba evidentemente la producción porque, bueno, lo que se monetiza es realmente muy poco para una produ producción tan grande como la que está acostumbrada Carmen Aristegui con un nivel de investigación que requiere de muchos empleados, de muchos trabajadores que estén uh, todo el tiempo uh, desarrollando proyectos investigativos, y que evidentemente con lo que puedas desarrollar de pautas, pues eh, es un monto muy mínimo uh, en comparación de lo que se requiere. Y es entonces que ella entra al modelo mixto, que es el de la iniciativa privada a través del, uh, del convenio eh, en la radio, y, y entiendo que esto, bueno, viene a acomodar un poco la estructura y la vuelve un poco uh, más un medio de comunicación tradicional que este medio digital emergente que, que tuvo en un origen. Sin embargo, algo que es muy plausible y que es muy admirable es uh, la, la, la garantía de una línea editorial fuera de los poderes fácticos, que, que creo que es un gran aprendizaje eh, que podemos tener todos los periodistas de Carmen Aristegui, que es uh, buscar otras rutas de financiación, que al final del día fue lo que hizo. O, otro ejemplo similar al de Carmen Aristegui es, por ejemplo, lo que está haciendo Julio Astillero, Uh, pero ya vimos que, que, el, que los mismos algoritmos tienen algunos trucos y, e, y estuvimos hace algunos meses batallando porque no dejaban monetizar al, al sitio web de, de Julio Astillero a pesar del trabajo tan valioso y tan valiente que estaba realizando de los miles de seguidores que tiene incluyéndome. Y, y bueno, uh, nos queda claro entonces que la ruta no puede ser la subordinación al algoritmo de Google uh, porque no es solvente no es rentable y no es sostenible a largo plazo. Entonces, la discusión vuelve a la discusión de origen. Uh, no solo es uh, hablar sobre los mecanismos de violencia que se ejercen en contra de la prensa, sino las garantías básicas para ejercer el oficio.
0: Es correcto. Entonces, aquí es donde entra esa frase icónica que acaba de acuñar Carmen Aristegui de no tengo un madrazo atrás, no tengo un Salinas, no tengo una Eso Es, es como... Eh, la bandera del periodismo independiente y ahora sabemos que el algoritmo nos puede llevar hasta un estado de escasez, de vacas flacas en cuanto a, a la retribución del periodista. Del, se tiene que vivir de algo de todos modos.
1: Sí, claro, mira, la, la tecnología ha evolucionado uh, a un nivel en el que las visitas pueden ser manipulables, uh, es decir, existe tráfico humano y tráfico no humano, uh, existen, uh, digamos, divulgaciones orgánicas y no orgánicas, se pueden programar uh, robots de, de response para figurar que, que un tema es interesante en redes sociales, pero esto no garantiza que la información verdaderamente está llegando. Yo creo que un gran acierto de Carmen Aristegui es seguir apostando a, a la discusión en radio, porque aunque no nos guste, la radio sigue siendo el medio de comunicación más democrático del país, es el que más acceso tiene a los mexicanos y mexicanas, por, por lo cual es indispensable tener una voz en este espacio. Sin embargo, uh, bien lo comentas, eh, hay otra discusión que tiene que ver con las finanzas, que surge de, de estos uh, de estos procesos de monetización a través de las visitas, que bueno, uh, bien puede ocurrir que el día de mañana simplemente se categorizado como eh, información tendenciosa, como lo estamos viendo ahora con el caso de la guerra en Ucrania, no que todos los medios de comunicación que tengan algún tipo de alianza o financiación a través del gobierno ruso Uh, bueno, tienen una leyenda y no se permite instalar los Twitter Cards o las Facebook Cards para que tú puedas visualizar o previsualizar el contenido que vas a consumir. Esto no lo, Este nivel de censura no lo habíamos vivido antes en ninguna época del Internet, uh, por lo que resulta bastante riesgoso confiar en que el algoritmo de Google va a ser suficiente para sostener todos los medios de comunicación porque entendamos que en este algoritmo uh, no, no existen... Uh, diversificaciones por caso, ¿a qué me refiero con esto? No van a decir, ay, es que los mexicanos tienen menos recursos, vamos a mandar más recursos a México. Esto no ocurre así. Uh, de hecho, en España el año pasado se promulgó una ley que para mí es la ley más progresista en, en la materia. porque qué? ¿Qué decían? La ley decía que las plataformas como Facebook, Instagram, uh, es decir, todas las redes sociales que hacen uso de la información de medios de comunicación, en realidad estaban lucrando con la producción de los medios de comunicación y se, y se promulgó un impuesto, un gravamen a, a estas redes sociales que generaba al mismo tiempo un fi, una especie de fideicomiso sin la, sin la figura del secreto fiscal, es decir, nada más una especie de fondo en donde este dinero iba por insaculación a los medios de comunicación que tenían una cuenta en redes sociales, lo cual me parece bastante acertado porque efectivamente los magnates como Mark Zuckerberg están haciendo miles de millones con información que estamos produciendo los periodistas. Eh, esto uh, podría ser una salida para México en el corto plazo. Sin embargo, insisto con uh, el, mi discusión de un inicio de la charla, uh, no creo que Andrés Manuel esté interesado o legítimamente interesado en mejorar las condiciones para ejercer el periodismo en el país. Y, y prueba de ello es que no hay ningún intento por modificar la, la Ley General de Publicidad Oficial mucho menos implementar un gravamen para las redes sociales que lucran con el trabajo de nosotros los periodistas.
0: Es muy interesante todo lo que nos platicas, porque hay lagunas en las leyes que desconocíamos y que no sabíamos la importancia de estos monstruos digitales, ahora que viene el metaverso, y que viene muchas cosas que podríamos decir, van a revolucionar el mundo, pero no. Realmente el algoritmo nos va a devorar y nos va a estar controlando poco a poco.
1: Sí, creo que cada vez eh, estamos más subordinados a, a los intereses de, de las redes sociales, de, de los grandes productores, y no es casualidad las empresas más rentables del mundo eh, sean justo las empresas de, de inteligencia digital o, o y empresas en general del, del, del ámbito de la producción digital. Uh, esto porque evidentemente los sistemas bancarios mundiales están almacenados en alguna especie de, de, de producción digital, es decir, tienen todos sus sistemas bancarios a través de redes de internet y estas redes de internet pues cotizan muy alto porque ahora mismo están guardando el dinero de todo el mundo uh, esto uh, genera una, una problemática le daña a, a lo regular porque pues no solo son los medios de comunicación los que están dependiendo de esta información uh, también aparecen subnegocios que es la venta de información confidencial recordemos el caso de Cambridge Analytica por el por el cual se, se imputó a Mark Zuckerberg en cortes norteamericanas al comprobarse que estaba haciendo mal uso de la información de los usuarios. También tenemos el caso, de que es un caso muy alarmante, de la liberación de, de datos de personas seropositivas de la plataforma Grinder, que es una aplicación de ligue para personas de la comunidad LGBT, y lo cual derivó en ataques seropóbicos a la población LGBT. Es decir, estamos depositando eh, en la tecnología la cotidianidad de, del, del ser humano, lo cual lo vuelve riesgoso porque en el momento en el que falla no hay responsables. Otro caso muy similar y, y además muy tropicalizado es eh, en las elecciones pasadas al partido Movimiento Ciudadano se le intentó imputar porque filtraron a través de la nube de Amazon el, el padrón nacional electoral, es decir, los datos personales de todo el país quedaron libres en una plataforma y no hay ninguna persona presa por esto y esto es, es, esto es un delito, es, es, es un delito a la identidad, es un delito de, de manejo de datos personales y no tenemos culpables ¿no? Y, y no necesitamos irnos a los casos de Mark Zuckerberg o a los casos internacionales como lo que ocurre con Grindr, o, o no tenemos uh, por qué estar ahora discutiendo el internacionalismo de las debilidades digitales cuando tenemos en casa un severo problema de seguridad digital, uh, que dicho sea de paso es otro de los grandes problemas uh, con los medios de comunicación, el montón de amenazas de, de muerte, intentos de extorsión que hay en contra de defensores de derechos humanos y periodistas en el país, y, y que bueno, la policía cibernética no ha podido resolver ninguno de estos casos, hay imputados pero no hay móvil, na, no hay gente, no, no hay autores intelectuales en ninguno de los delitos que, que ya sean un, un delito de, de, de violencia física o de violencia digital, uh, en realidad las cifras de impunidad para violencia contra la prensa ascienden al 98%, una cifra muy alarmante que luego de tres años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador tampoco ha cambiado. Lo único que ha cambiado es las ganas de querer de responsabilizarse por la seguridad de los periodistas a través de la diseminación del Mecanismo Nacional de, Person de, de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
0: aterrizar todo eso de la legislación internacional, estos inconvenientes que puedan tener la libertad de expresión en las plataformas. ¿Cómo puede haber protección a periodistas en una realidad de este país? Eh, tenemos casos como lo que pasó en Baja California, lo que ha pasado en Guerrero. Eh, por mencionar algunos periodistas... ¿Cómo llegar a esa protección?
1: Insisto en que no hay una fórmula mágica porque, una, en México hay casi cuantas personas lo habitan. Es decir, vivimos en un país muy diverso, con, con fenomenologías muy distintas de violencia. Es decir, uh, la, uh, los crímenes en contra de las mujeres en Ciudad Juárez no se parece a los crímenes de desaparecidos de Veracruz, no se parece al caso Tlatlaya, no se parece al caso Ayotzinapa, que tampoco se parece al caso del 68, que tampoco se parece a la violencia desmesurada que está en, en toda la zona del Bajío, a los descuartizados y también fosas clandestinas en Jalisco. Es decir, las violencias son tan, tan distintas y responden a realidades tan ajenas entre sí que es imposible hablar de una fórmula mágica de cómo proteger a los periodistas aquí voy a citar al, al maestro Javier Valdés, no hay policías que nos cuiden a todos. Entonces creo que un primer paso o un paso voluntarioso sería hacer un análisis sobre la, la seguridad social de los periodistas, uh, proyectos como el que se tuvieron uh, durante hace dos administraciones en el que había uh, presupuestado un fondo para que las personas que ejercen el oficio pudieran profesionalizarse, es decir, becas de estudio con convenios a los medios de comunicación, que si ya sabes que les pagan poco, por lo menos que les dejen estudiar. Es decir, estos proyectos se abandonaron totalmente a su pretexto de la austeridad. Cada vez hay menos fondos, cada vez el, 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 el pideicomiso para el Fondo Na Nacional de Protección a Periodistas es más sí. reducido y, por ende, tiene menos capacidad de ejercer cuando tenemos un aparato de Estado super funcional que en realidad está esperando a seguir utilizando estos espacios como cotus de poder y no para resolver una, una problemática social. Te pongo un ejemplo. Actualmente no existe ningún programa federal de reinserción a periodistas desplazados, a pesar de que tenemos el sistema público de radio y, de, de, y, y difusión en todo el país, a pesar de que hay canales públicos en todas las universidades. No hay un solo programa para que los periodistas y las periodistas desplazados puedan regresar a sus ciudades de origen a través de esta infraestructura que ya tiene el Estado y que no le costaría un solo peso para intentar reingresar a la sociedad a un periodista que está siendo desplazado, a una periodista que está siendo desplazada. Es decir, decisiones tan prácticas como estas son incapaces de ser ejecutadas desde el Estado porque vivimos en un Estado al que simplemente no le interesa la seguridad de ninguno de, de sus ciudadanos, no solo de los periodistas. Y, y yo creo que en esta discusión uh, sobre sobre si es violencia en contra de la prensa o como lo aseguraba Andrés Manuel López Obrador o, o navegaciones en Twitter de que están matando más gente y punto. Bueno, pues es un eufemismo porque no hay una fenomenología dirigida a, hacia otros oficios. Lo que sí hay es una crisis de asesinatos en contra de la prensa que se pudo haber resuelto desde hace muchos años con una infraestructura sólida de defensa para, para las personas periodistas y que no se han tomado cartas en el asunto. Es decir, no hay una sola movida inteligente. Tenemos también la promesa de Andrés Manuel López Obrador de romper el contrato con eh, la empresa RCU, que es la empresa encargada de gestionar todos los requerimientos de las personas que están en situación de movilidad humana adheridas al mecanismo nacional. Y de pronto, sin dar ninguna explicación, renovaron el contrato y lo volvieron a, cl a, a clasificar como confidencial. Es decir, hay una secrecía, crecía una, una decisión proactiva por no a activar absolutamente nada desde el Estado para la protección de los periodistas que a veces parece que, que todos estos ataques podrían ser programáticos
0: qué interesante y no sé si esto nos lleve a una palabra impunidad y quiero eh, ye, ye irme por este sendero para poder platicar sobre tu libro Impunemex eh, Todas estas historias, toda esta parte de realidades que existen en este país, lo retratas en, en esta publicación. Platícanos más sobre tu libro.
1: Bueno, sí, justo, de hecho, si a mí me preguntan en lo personal si hay una palabra que define eh, la situación de, del México contemporáneo, es justo esa, impunidad. Y lo que pretendíamos en este libro, mi colega Noé Zabaleta de la revista Proceso Corresponsal, de la revista Proceso en Veracruz y yo, era justo de tratar casos muy particulares en donde la impunidad era muy evidente. Es decir, que la audiencia tuviera claro, o, o las personas lectoras, tuvieran claro que era un caso de absoluto abandono. Uh, en este libro podrán encontrar una colección de 16 crónicas ocurridas en diferentes puntos del país, en, el, en las que sobresalen Jalisco, evidentemente Veracruz, Ciudad de México, Guerrero, uh, es decir, Tamaulipas, justamente. Uh, es decir, una, una serie de, de casos muy particulares en donde la, la corrupción, por ejemplo, hay, hay un capítulo que, que habla sobre la fuga de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, en donde se narra como el, el director del, del de la penal de máxima seguridad en el estado de Jalisco uh, le ayuda a, a salir de, de prisión eh, escondido en una en, un, en una caja de, de ropa sucia, y, y en las declaraciones ministeriales se lee a un Joaquín Guzmán débil y miedoso de, de cada engranaje que va transcurriendo mientras él está escondido, en, en este receptáculo de ropa sucia. Ah, este funcionario público, ah, bueno, fue nombrado por otro funcionario público del, del Estado de Sonora ah, como jefe de la policía, es decir, la relación entre el crimen organizado y el Estado no tiene tres días. Ah, tenemos también en este mismo libro la crónica sobre la reapertura del expediente del caso Rosendo Radilla Pacheco, que, que, bueno, como sabrán, es el caso judicial uh, más complejo en la historia jurídica del país. allá dije una redundancia, disculpa. Uh, ¿Por qué? Porque es el primer caso en el que se comprueban cortes internacionales que el Estado mexicano tiene como consigna desaparecer civiles. A Rosendo Radilla Pacheco lo desaparecieron en Atoyac, en, en una base militar, por el supuesto delito de componer corridos, y posteriormente se comprueba que el ejército mexicano desapareció sus restos. Y por eso Cita Radilla, su hija, uh, luego de ganar en cortes internacionales, logra que el Estado mexicano se vea obligado a excavar la base militar uh, conocida como Ciudad de los Niños en Natoya, Guerrero. Uh, bueno, en, en esta uh, base militar encontraron efectivamente al, algunos restos, ninguno correspondía eh, en ese momento al caso Rafael Radilla, eh, esperemos nuevas noticias de las excavaciones, yo estoy seguro que Tita Radilla no se va a rendir hasta dar con el cuerpo de su padre. Uh, y bueno, uh, sucesivamente todos los episodios narrados en las 16 crónicas de Impunemex retratan casos como estos, en donde el, el desgobierno o, o el gobierno criminal proactivamente uh, manda desaparecer civiles, desaparecer fondos, desaparecer programas sociales, es decir, uh, todo aquello que refleje el estado de impunidad que define a México.
0: ¿Dónde podemos encontrar este libro eh, de editorial Proceso? Bueno, evidentemente directo en la
1: editorial de, de la revista Proceso, que uh, la página es uh, proceso.com. Uh, o pueden encontrar uh, la, la versión digital en todas la, la, las librerías uh, en línea. Tenemos en Amazon. Uh, ahora mismo solo se me viene a la mente Amazon, disculpa.
0: Amazon es una plataforma enlazada a Kindle, donde usted puede descargar cualquiera de los libros eh, de todas las partes del mundo. Y, y por supuesto que van a encontrar este libro Impunomex de eh, Ricardo Valderas y del periodista Zabaleta en Veracruz Ricardo, ha sido una charla enriquecedora nos has abierto los ojos en muchas cosas que eh, no sabíamos de todo el engranaje que existía atrás de, de las políticas internacionales en medios en las, en las grandes plataformas eh, ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos seguir? Eh, ¿En Twitter? ¿En ¿Eh? qué medios? Bueno, eh, estoy a sus órdenes directamente en el sitio
1: poderlatam.org, también en el sitio web Aristegui Noticias, como lo dijiste en un inicio, eh, trabajo como corresponsal para Jalisco, para Aristegui Noticias, así como en Twitter con el arroba ricky lix o en Facebook como Ricardo Valdera.
0: Ricardo, eh, te agradezco mucho asistir a esta emisión, soy Carlos Dice y muchas gracias, te abrazo a la distancia y quiero que, que ojalá en próximas emisiones podamos seguir compartiendo más historias, más narraciones y más crónicas de la actualidad del país y del mundo.
1: Un placer eh, la invitación, estar en tu programa y te agradezco mucho el tiempo que le dedicaste porque es un tema muy interesante el que estás abordando ahora. Le mando un abrazo a tu auditorio y, y espero réplicas y contesto mensajes casi 24/7. Un abrazo.
0: Muchísimas gracias a todo el auditorio de Carlos Dice, soy Carlos Gardés. Por cierto, estamos ya en Amazon Music, en el podcast, Apple Podcast, Google Podcast. Spotify y ahora en Amazon Music. Soy Carlos Gardés. Hasta la próxima. Carlos dice. Carlos dice es un podcast. Copyright. Derechos reservados. Carlos dice. El concepto de Red Gardés.